1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, un saludo y un abrazo, por supuesto, para todas y todas las personas que nos acompañan a esta hora a través de la Radio Universidad de Concepción, en una nueva edición, un nuevo año, un nuevo capítulo de Libros al Aire, aquí, como siempre, acompañándoles en esta tarde de lunes. Eh, Iris Quevedo, Felipe Cruz, ¿cómo están? Buenas tardes también, ¿cómo les va?
0: Olis, Bien, sí, aquí estamos, feliz año nuevo, <ríe> siento que no nos habíamos visto hace mucho rato lo he está de menos ya Así que nada, con toda la energía de empezar este, este nuevo año con Libros like ¿Y tú Felipe? ¿Qué tal?
2: Bien, bien, todo bien, a ti te echamos mucho de menos Iris No, <ríe>
0: oh, gracias, sí, sí, sí Ay, todo desaparecido
2: Sí, <ríe> sí, te echamos mucho de menos, oye, increíblemente ya pasó una semana de enero Sí, no sé si no, es bueno, no sé si es malo, hay que aprovecharlo <risa> al máximo, en eso estamos, por eso siempre nos juntamos cada lunes a conversar, a hablar un rato cierto sobre la, la literatura. Edu, ¿cómo estás tú?
1: Bien, también, súper bien. Eh... Lo, lo conversabas antes justamente con nuestra invitada con harto ánimo y con harto estrés también porque esta es una semana que, eh, como le dice Felipe, ya es la segunda semana de este 2023 y estamos próximos además a comenzar eh, la cobertura de una nueva edición de la Feria Internacional del Libro del Bio Bio, la FIL Bio Bio 2023, que va a ser aquí por supuesto en la Universidad de Concepción y eh, ustedes quizás celebran en redes sociales, publicamos ahí también algunas cosas, vamos a estar Toda esta, durante toda esta feria realizando una cobertura bastante amplia bastante extensa, vamos a estar instalados ahí nuevamente en el stand y vamos a tener un programa especial durante todos los días de la feria de 5 a 6 de la tarde en vivo ahí mismo desde esta instalación, así que estamos muy contentos, como digo, entusiasmados y también por cierto con eh, con hartas expectativas de lo que sea esta, esta nueva edición de esta Feria Internacional del Libro del Bio Bio. Por supuesto que desde ya le enviamos un abrazo a nuestras compañeras que hoy día no nos han podido acompañar Victoria Moya que está con un tema eh, familiar por supuesto y Amarilis que eh, entendemos que ya viene de, de regreso, retornando justamente a nuestro país. Esperamos poder también compartir con ella durante la feria, así que también le enviamos un abrazo y, por supuesto, como siempre, un saludo cariñoso a nuestro compañero Fidel Quinal, que es quien nos eh, está encargado claramente de la producción y de sacarnos al aire cada semana. Felipe, cuéntanos, ¿con quién vamos a estar conversando el día de hoy? Oye, cada vez que hablamos con ella... Todavía
2: tenemos esos polvitos mágicos de, de las conversaciones, de las sonrisas, de las novedades eh, Lo hemos anunciado por redes, lo contabas tú también Eduardo eh, Va a ser una conversa para ordenar y desordenarnos también Para entramparnos y conversar harto porque trae mucha novedad Es ¿eh? una persona que ha estado en el programa muchas veces presencial, virtualmente, siempre es un gusto abrazarla, saludarla Hoy, por supuesto, claramente. Luz Marina Vergara, ¿cómo estás? ¿Cómo
3: te encuentras? Hola, muy bien. Muchas gracias por esta linda invitación. Siente, me siento muy feliz de poder eh, acompañar en este rato, chacharear y disfrutar de la presencia tan bella de ustedes. Estoy muy contenta de verte también, Felipe.
2: <risa> bueno, nosotros nos vamos a ver presencialmente, ¿cierto? En esta Filbio Bio, que ya está próxima a comenzar también. Hay una serie de, de elementos que... Mira, te vamos a contar, Luz Marina. Tenemos ya. una pauta, pero igual estamos medio desordenados porque eres, eres una mujer que hace muchas cosas. Entonces, quizás, <ríe> lo primero que tenemos que hacer es cómo cierras este año 2022 y cómo pisamos tierra aquí este 2023.
3: ¡Guau! Wow. Así mismo, ¿por dónde empiezo? <ríe> bueno, eh, permiso. Cierro el año con una puerta en la pieza de atrás, que es más grande que la puerta con la que, que cierro, porque al tiro aparece otra grandotota, y me lleva a, a un espacio de felicidad, de energía, de vitalidad, de creación. Resulta, como decía la Marta Blunder cuando empieza sus cuentos, resulta que el año 2022 me dije a mí misma, Hace cuánto rato que quiero estudiar teatro y no he podido porque siempre teatro está tan lejos, no hay carreras, no hay centros de formación, eh, muchos acá en Concepción, la verdad es que no hay. Pero sí está el Centro Oráculo, eh, en el que trabaja Magdalena Varas con Manuel Loyola. Y como trabajamos juntos también en la Universidad eh, Católica, en la Santísima Concepción, trabajamos en el diplomado en pedagogía teatral, entonces me entusiasmé y dije ya, ahora voy a ser estudiante, y me sumé al diplomado de, en actuación como estudiante, fuimos un grupo como de 13 personas, más o menos, y ahí andaba yo chijeteando los días lunes, los martes, los jueves, llegaba a las 10 y media, 10 de la noche a mi casa, yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Dios mío, revolcándome en el suelo, girando para allá, los huesos me sonaban, mucho trabajo físico, y bueno, y empezó, empezó el amor, me volví a enamorar, no he dejado de hacer teatro, ustedes saben que sí, sí estoy haciendo teatro, pero me volvía a enamorar de, de, este, de este arte porque estaba como estudiante, entonces no tenía más responsabilidad que aprender, crear, equivocarme, equivocarme, equivocarme para poder seguir aprendiendo. Y en ese andar me encontré con una compañera eh, a quien quiero mucho, con la, la Catalina Castillo, con quien hicimos teatro juntas en, en la UCSC, en el Teatro de Funcionarios y Exalumnos, que dirige Leo Iturra. Antes ella fue estudiante en el Diplomado en pedagogía Teatral, entonces pasó de ser estudiante a ser luego compañera, luego compañera también en el Diplomado en Actuación, y surge un sueño. Y, ese sueño. y a ese sueño se suma otra, otra integrante que es eh, profesora de música, que se llama... Macarena Mesa, que también hizo el diplomado en pedagogía teatral en el año 22 en la UCC. Por lo tanto, las tres hemos creado la agrupación de artes escénicas para las infancias que se llama La Cuerda. Y tuvimos nuestro estreno el 6 de enero al aire libre en la Plaza eh, de Lagos de Chile que está cerca del Centro Oráculo, porque finalmente el Oráculo está ejecutando un proyecto muy hermoso que se llama Territorio Público, que pertenece al Ministerio de la Arte y la Cultura.
1: Tiene sí, un ciclo? Y,
3: sí, entonces con, eh, consiste en, en crear espectáculos para promover la apreciación de espectáculos, eh, fidelizar público, crear audiencias, y tuvimos el privilegio de partir eh, con nuestra obra abrir este, este hermoso, este hermoso programa, así que eso me tiene, me tiene todo tomado como diría vuelta mi abuelo, T -t 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 tengo, estoy como llena de, llena de cuerdas, así como que me despertaba a las 5 de la mañana, mandaba mensajes por whatsapp a mis compañeros, pues decía, gobiérnate, gobiérnate los Marina, no puedes estar despertando a tus compañeros a las 5 de la mañana, pero como para mí también es placer, es como que más lo veo como placer que como trabajo. Así que eso eh, fue hermoso, en el fondo, descubrir que existía esta posibilidad de atrevernos. Por supuesto que el eh, con Manuel nos dieron un empujoncito y dijeron, háganlo, háganlo, si pueden. Y aquí estamos.
1: Oye, tremenda actividad. Eh, lo bueno de hablar con los marinos es que siempre hay más de lo que nosotros... Eh, Quizás esperamos profundizar, porque eh, esto que parece una pregunta livianita de, de, de entrada ya tiene harta profundidad con esto del teatro, eh, lo que está haciendo el oráculo ahí en Puchacay es bastante interesante, eh, por no decir intenso también, porque son, son varias sesiones, es un ciclo bastante, eh, bastante llamativo también, que cuenta por supuesto con el respaldo del ministerio, pero que principalmente cuenta con eh, la convocatoria de la gente justamente que ha ido sí. a participar ahí a, esa, a esas plazas ahí en en el sector de Pucha acá en Concepción. Yo quiero saltar de Concepción, Luz Marina, a Santiago, a porque hace algunas semanas nosotros estuvimos presentes, tuvimos la fortuna de participar durante un par de horitas, digamos una jornada, ahí en La Furia del Libro, en el Centro GAM, donde eh, conversamos con Lorena Díaz, de Ediciones Cherezade, por supuesto, y nos contaba que uno de tus libros, el libro Perras, este libro de microficción, que es lo que eh, más conocemos, digamos, de, de tu trabajo, eh, se vendía, al menos durante esa feria, como pan caliente ahí en Santiago. Eh, nos gustaría, por supuesto, saludar, por supuesto, esta, esta, como, esta producción literaria, y también eh, saber cómo te tomas justamente el éxito de este libro.
3: Wow, ¡Qué lindo! ¡Qué lindo saberlo! ¡Muchas gracias! ¡Ay! Me pone feliz y... Me hubiese encantado poder haber llegado a Santiago y haber visto eso. Creo que tiene que ver con, con el hecho de que eh, los textos que van apareciendo allí y que se pueden leer en un ratito, así en un minuto se leen, pero mientras están mirando, están, están seleccionando, van avanzando seguramente, y son textos en los que nos espejamos, donde, donde, está, donde está la denuncia de, de la violencia hacia la mujer, básicamente, en todo sentido, en la violencia del Estado, la violencia de la pobreza, la violencia del hombre que dice amar, eh, la, la homofobia, etc. Entonces creo que tiene que ver con eso, con, con, el, con el encontrarnos y sentir que allí uh, estamos eh, presentes y que podemos seguramente leer esto y conversar difundirlo, no sé la idea siempre de, de, de estos microcuentos que he escrito eh, es que bueno, primero nos pase algo que no, 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 nos resuene, pero también después diga yo, a ver te voy a contar que me pasó esto hay, hay algo que no está bien y que está apareciendo acá creo que por ahí tiene que ver la, el, el asunto, por otro lado que también es un, es un título que, que es eh, provocativo así como loca de pato Sí. Claro, como Loca de Patio, anteriormente Ordinario, así como que siempre tiendo a buscar títulos que son en, en esa línea, porque Perras finalmente es eh, un, un libro, el nombre Perras es, es una expresión ofensiva, y es una, es una, y es una expresión que usan los hombres para referirse a las mujeres que viven su sexualidad libremente, o que son las mujeres que no cumplen con... Con, con las tareas que ellos esperan que, que deban realizar, y también mujeres, a mujeres, una perra. Entonces re, re, recuperamos la palabra, la limpiamos, la metemos en un, en un canal, ahí en un, en un río, chuelo, limpiecito, la limpiamos y la recuperamos. Dice, sí, soy una perra. Sí. <risa>
0: Oigan, que vieron a, a Lorena Díaz, ella fue mi profe en... En un taller que tuve el 2022, como yo no pude ir a, a, a la furia del libro, me, me lo perdí. <ríe>
3: Rayo. Tremenda es profesora. Una... La Lorena sí. Díaz, tremenda. Una gran, Eseca, gran profesora. Sí. Y yo la tuve. Buena. Sí. Como que va a igual. Va a estar acá Iris, en la Feria Ay, del Libro, con la editorial eh, Cherezade. Ah, súper. Creo agradable. que es primera vez que tiene presencia la microficción en una feria, en esta Feria del Libro. Qué genial, y encuentro
0: tan importante eso igual, darle, darle espacio a la microficción. ¿Cómo para ti es la relación con la
3: microficción, Luz Marina, que es una exponente, digo yo? Ay, gracias. No, hay, hay mujeres, hombres que están escribiendo, ¿no? yo, yo me aplico nomás de a poquito, de a poquito. Eh, sí. La relación que tengo con la microficción es, eh, es por la urgencia, en la urgencia del relato, la brevedad y el golpe, eh, la brevedad, y, y, el, y el resultado es como es como comerse no sé un, un chocolate algo mm, que se derrite rápidamente y te provoca un estado de, de alerta no sé te da la pena te da la rabia te da la risa eh, es la urgencia de la escritura y es la urgencia de estos tiempos también que corren eh, como decía le Barros en en algunas entrevistas también ella ella señala que, que bueno que estamos apurados que la gente ya no lee entonces, de pronto te encuentras con este relato, que no por ser microficción, eh, como pensarán algunas personas, es, una, es un texto que se escribe en 30 segundos y es lo primero que me pasó nomás. Sino que al contrario, es un texto que requiere mucho trabajo. A mí me pasa que cuando escribo uno, creo que el momento que más disfruto es cuando lo dejo ahí diludar o leudar, eh, que ahí... Y después a los días vuelvo y lo puedo por aquí, lo puedo por allá, lo doy vuelta, lo, le voy, hasta que voy cantabilizando. ¿En cuántas palabras va a quedar? No. Es un ejercicio para mí muy placentero eh, eh, Entonces creo que ese ejercicio de trabajo, eh, de producción del de microcuento que también es exigente y que también requiere de un público exigente porque lo que se dice no es lo que se dice ahí literalmente solamente, sino que todas las posibilidades, todas las otras lecturas, eh, y cómo también apelas a la experiencia del otro lector, puede que una lectora o lector diga, guau, me pasa esto, pero, otro le, pero también le pasa otra cosa a otro de acuerdo con su experiencia. Entonces mi relación con la, con la mi, mi reflexión tiene que ver con, con ese sentido de urgencia de escribir, y, y siempre como que voy por el lado de la denuncia, no hay caso conmigo.
2: <risa> es que bueno quienes conocemos tu, tu historia no tan solo en, en narrativa sino que la dramaturgia también va, va girando en eso y ah, pucha que es necesario también, a esta hora estamos conversando con Luz Marina Vergara Carrasco docente, actriz, autora de microficción, ya lo decíamos también amiga de la casa, cada uh -huh. vez que ella está acá, bueno la casa, la casa gana en el fondo, así que lo estamos pasando súper bien aquí conversando eh, hay otro proyecto, es decir, muchos proyectos, pero hay uno que todavía se mantiene ahí, que es la MicroSmart, ¿cierto? Sí. Que hemos podido ver sus actividades en redes sociales, en la calle principalmente, pero también queda ahí patente en las redes sociales. Eh, yo quiero invitar a la gente a que se sume, quiero darte la voz para que puedas invitar a la gente, digámosle también a la gente de qué se trata y cuáles son las coordenadas. Precisa, para subirse a la micro en el fondo.
3: Gracias por la pregunta, Felipe. Mira, la micro en marcha eh, es un proyecto de difusión del género de la microficción. Básicamente es eso. Y hacemos, eh, formamos este colectivo, ha ido creciendo, estamos allí Jorge Osorio, eh, Cecilia Rubio, que además es poeta y académica de la UDEC, directora de Atenea, está Uca Torres, que es eh, escritora, poeta también, y está Aida Esther Mora Jiménez, que es una, una poeta, narradora, que también escribe para, para las infancias, y eh, J, Juan Arevalo, el, el librero, nuestro librero estrella que tenemos en Concepción, y que también va a estar en la Feria de, Internacional del Libro del Biobio. Todos nosotros eh, nos, hemos, nos reunimos a pensar en la metaficción, Hemos hecho talleres de autoformación. Este año hicimos unos cuantos por Zoom. Eh, no, nos estamos juntando para leer, para conocer. Pero luego también viene el momento del, de, de la calle. No todos se sienten tan conformes con salir a calle G, pero pero Jota y yo... Somos ahí, nosotros somos del comité de la calle, decimos. Así que llegamos con la silla, con los, con los pendones, con el micrófono, y lo que hacemos es leer en voz alta. Leer en voz alta por la belleza que tiene la palabra. Eh, pensando también en que la gente no lee, o que pasa muy rápido, está muy ocupada, entonces nosotros nos instalamos ahí en la diagonal y. Eh, anunciamos por las redes sociales, llegan amigos exclusivamente a, a leer o escuchar, y también, que es la parte más bonita que encuentro yo, que es cuando pasan los peatones, y de repente se van, mm -mm", se van acercando, mm -mm", de poquito a poquito, uno se sienta, y de repente viene el momento del micrófono abierto. ¿Quién quiere leer? ¿Quieres leer algo que tengas escondido en tu teléfono? ¿Quieres leer algo que escribiste por ahí en un boleto de micro? y nos falta, falta, llegan varios, así, yo, y, y, y gente de, to, de todas las edades, o oh, la señora que iba pasando y me dice, ¡ay, qué lindo lo que hicieron! ¿Sabes que yo venía del médico y me iba para la casa y me quedé, me quedé, y me quedé hasta el final? Yo creo que ese, ese es el pago, ahí se produce realmente eh, lo importante. Y ahora estamos con un proyecto literario, chiquito, no les voy a contar mucho porque va a ser sorpresa, pero estamos ahí trabajando en unas cositas, en una intervención de otro tipo. Así que también nos falta por todos lados. Por todos lados.
1: <risa> Una de hay las cositas cosas... de lluvia una de las cosas justamente de que nos gusta de Luz Marina es su trabajo permanente, e incansable. Eh, hemos conocido varios de estos proyectos, eh, hemos eh, contemplado también eh, algunas de sus presentaciones, hemos leído también, por supuesto, parte de su trabajo. Eh, delante cuando hablábamos de, de la cuerda Luz Marina, eh, tocamos ahí de pasada lo que es el diplomado en pedagogía teatral, eh, que por supuesto cerró un nuevo, un nuevo ciclo. Sí. Eh, la pregunta fácil, eh, digamos, es que, eh, qué sensaciones te deja este, este ciclo cerrado nuevamente wow. de, de este diplomado, y la pregunta difícil es qué tan importante es la praxis de la pedagogía teatral, pero no solamente en el aula, por supuesto, sino que en la vida misma.
3: Sí. Bueno, tuvimos ahora la cuarta generación de, del diplomado en pedagogía teatral. Estamos muy orgullosos por, por eh, la, la cantidad de gente, de profesionales, de actores, actrices, profesores del área de la salud que han llegado a, al diplomado a, a buscar herramientas del teatro para aplicarlas en su vida y en su, y en su trabajo. Y este año eh, cerramos el, el diplomado con la, con la sensación de que, de que es eh, muy necesario un encuentro, una jornada de pedagogos teatrales ya hay un, un semillero, la gente está trabajando, entonces la, 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 la recomendación es, por favor, documenten sus trabajos, sus intervenciones, para que podamos después compartirlas. Y por lo mismo, la pedagogía teatral, eh, sobre todo en este periodo, fíjate que lo, los profesores, los estudiantes lo, lo declaraban, la, la necesidad de contar con, este, con esta metodología en un escenario de tanta precariedad eh, las relaciones interpersonales de tanto daño de niñas y niños que estuvieron encerrados en sus casas con tanta violencia eh, volvieron a las escuelas sin saber cómo relacionarse ¿se acuerdan los episodios que hubo al inicio? Sí, yo,
4: claro. no sabía,
3: yo no sabía bien si era eh, era, era, era una, una ¿Los medios de comunicación estaban exacerbando algo o es que, es que realmente? Pero al parecer yo tuve también eh, conversaciones con profes, profesoras que me decían que sí, efectivamente, había ocurrido esta, esta detonación. Entonces la pedagogía teatral se transforma en un, en un instrumento de cambio porque pone, porque pone en, en el centro a la niña y al niño, al estudiante, pero no solamente en relación con lo cognitivo, con, con activar su cerebro para que aprenda, sino también su corazón y su cuerpo. Tomás Motos, que es un pedagogo teatral eh, muy importante español, eh, él habla de, de aquello, Pues y otros autores también lo dicen de otras maneras, pero tiene que ver con que no podemos perder el norte en nuestras clases y, y, y no podemos eh, olvidar que las personas tenemos un corazón con el que aprendemos. Tenemos un cerebro con el que aprendemos, tenemos un cuerpo y también requerimos de la creatividad. Y, y ya está, ya, ya está, las otras formas están añejas, o sea, tenemos, que, tenemos que sumarnos, los colegios que no están entendiendo que es importante abrir espacios creativos y darle la oportunidad a los profesores y profesoras de, de innovar. De, porque de pronto nos encontramos también con equipos directivos que son un poco más rígidos, están más anclados a las formas del pasado en la enseñanza y quitan alas, quitan alas a los profesores que quieren hacer cosas distintas. Exacto.
0: Lu Marina y en cuanto a, a la cuerda yo creo que eso igual está todo relacionado, por cierto, porque al final me eh, contabas
3: que es un programa con niños, ¿cierto? Sí, la, la, la cuerda eso? es una agrupación de artes escénicas que la conformamos Catalina eh, Castillo, Macarina Mesa, coincidentemente las tres somos pedagogas teatrales y tenemos formación en, en teatro, eh, por, por oficio, por estudio y nos mueve el amor por la infancia, el amor por la educación y en este caso eh, la cuerda presenta. Ahora tenemos nuestro primer espectáculo que se llama Dame Cuerda. Y, eh, y el espectáculo eh, está orientado a niños y niñas desde los dos años y medio en adelante, hasta los 99 años, pensando en activar la memoria, la memoria del juego y de la poesía popular infantil. Entonces. En 30 minutos lo que hacemos, después de un periodo de investigación, de lectura, recopilación de texto, preguntando a las abuelitas, a la tía, pues, sobre todo mi, mis compañeras que son más jovencitas que yo, ellas apenas tienen 28 años, eh, entonces ellas le, le, le hablaban a la abuelita que estaba por allá, abuelito, yo escuchaba eso, yo, le cantaban canciones, ¿y a qué jugabas? Hicimos eso, hicimos lectura, y finalmente hicimos una selección de textos eh, que son eh, cuentos redondos, cuentos de nunca acabar algunos, eh, canciones eh, de, eh, que son retailas, canciones para jugar, y eso aparece en, en el espectáculo. Entonces, no es una obra tradicional en términos aristotélicos, donde se cuenta una historia, hay, hay un inicio, un desarrollo y un final, sino que es una composición de cinco escenas que están aisladas, pero que están eh, hiladas o que, se, que, que están, digamos, a, están unidas por eh, la presencia de la música eh, Además, estas compañeras que tengo yo son preciosas Y cantan divinamente Son sumamente talentosas o sea, Tocan del cajón peruano Entonces tenemos en escena cajón peruano Tenemos una guitarrita chica Que no recuerdo cómo se llama No es ukeleli ni cuatro, pero es algo ah. así Entre medio eh, Otro instrumento, cuyo nombre tampoco recuerdo ¿Requinto pero, puede ser? Requinto, sí, era como una... ya. Yeah. Otro <risa> instrumento muy original, también precioso, eh, entonces están todos esos elementos, trabajamos con percusión, con unos palitos de colígua, y jugamos harto, porque la idea, la idea es que a través del canto y del teatro, niños y niñas eh, tengan la experiencia estética eh, de, de disfrutar eh, con un espectáculo, con canciones, con actuación, con teatro, pero como esos niños no llegan solos y llegan con adultos y adultas, entonces para ellos también, pum, pum, un regalito. La idea es que se vayan tomados de la mano diciendo, oh, yo jugué ese juego cuando chica, No, oh, yo cantaba chascona, date una vuelta, chascona, saltan un pie. Oye, a propósito, tengo estudiantes de la carrera de párvulo y de básica, que tienen 20, 21 años, y yo les digo, ya, cantemos una ronda, y se miran. No, a no ver, no te San sabes Miguel. una ronda, no te sabes una ronda, no.
1: Ni la de San Miguel.
3: De, el, el patio de mi casa, no, no la sé. ¿Qué? ¿No te sabes el patio de mi casa? No puede ser. Y no, no, <risa> dejaron, dejaron de jugar en algún momento, algo pasó, algo trágico. Entonces, como también enseño literatura infantil y su didáctica en, en básica, en, como que yo creo que eso, eso detonó de alguna manera este interés por volver a la infancia. Después de, no digo que no voy a seguir escribiendo microficción, pero también tuve una necesidad de reencontrarme con la luz, con la magia, con la belleza, también lo lindo, ¿no? No, no, no solamente denunciar, sino que aquí obviamente que tenemos que proteger a la infancia. Y aprovecho de contarles que hay un libro bellísimo que se llama Antología Crítica del Relato Infantil Sudamericano, que mm. las autores son Jimena Troncoso y Cecilia Rubio que es, ha sido como un, un, un manual para mí, ha sido muy, muy importante. Eh, hacen un estudio de autores eh, que escriben para las infancias de Latinoamérica, de Sudamérica. Y bueno, he trabajado con este libro y aquí estudiando, estudiando, bueno, fui con, convenciéndome más de, de algo que pensaba en mi época de profesora de lenguaje en el liceo y es que los chiquillos tenían que pasarlo bien leyendo. Entonces, por eso había mucha diversidad de lecturas, lea lo que quiera, no sé. Y, y la verdad es que por ahí va la, la cosa. Hay que, hay que leer por gozo, por, para pasarlo bien, hay que ir al teatro para pasarlo bien. Nos alejamos del concepto de teatro requete didáctico, vamos a hacer una obra de teatro para que los niños aprendan a lavarse los dientes. Eh, o esta obra de teatro es porque, porque preguntan los, los, los equipos de, de los colegios, eh, ¿y para qué? Ah, bueno, un espectáculo de teatro. ¿Pero para qué? ¿Va pasarlo bien? para qué va a ser? Sí, para eso están las mamás en las casas para enseñar a lavarse los dientes. Para... Pero nosotras tenemos que partir por esto también, porque sensibilizamos el espíritu y el alma. Tenemos que, tenemos que abrir estos polos que se han cerrado. La gente anda mañosa, se anda tirando los autos encima. ¿Qué nos pasa, por favor? <risa>
0: Hay que volver a Ay. cantar rondas, <ríe> es culpa de que ya no se cante rondas.
2: Sí, hay, hay que hacerlo. Oye, eh, bueno, recordemos, Luz Marina Vergara Carrasco aquí, conversando en vivo en directo, para, escuchando la voz y también los proyectos también que, que acontecen y que han estado aconteciendo también. Noticias en desarrollo, como dicen los periodistas. Y <ríe> hay algo que hemos, hemos pasado por Santiago, por... ¿A dónde nos lleva la micro ahora a, a los pastitos de lo de que en el fondo se viene cierto la fil Bio Bio, la feria internacional del libro del Bio Bio eh, que comienza cierto este viernes 13 de enero. Ahí vas a presentar tu libro cuentos y versos para hacer llover. Quiero recoger también eh, la presencia de Cecilia Rubio que ha estado eh, cierto en mención muchas veces. Ella escribió el prólogo de, de este sí. libro, cierto. Que, eh, fue publicado por Ediciones UCSC. Eh, no sé qué tanto podemos contar de este libro. así que. Sí, bueno, pod que...
3: Podemos, podemos contar eh, que, bueno, que es, una, es un bonito proyecto, que la editorial UCSC eh, se interesó en publicar el, el libro, y que además eh, a Freddy Agurto, que es un, es un artista eh, licenciado en Artes de la UDEC, profesor del Santo Tomás, él tiene una tremenda trayectoria como ilustrador, como, como creador audiovisual, y él eh, ha ilustrado los textos. Inicialmente eran como 30, pero fuimos reduciendo, reduciendo, finalmente son 17 textos. Están divididos en tres, en tres momentos. En, ay, se me acaba de olvidar los tres momentos, pero bueno, son mm. tres momentos. Hay poesía y hay narrativa. Um, y eh, las ilustraciones están preciosas eh, porque los textos para las infancias tienen que tener imágenes po. tienen que complementarse, tienen que dar un, un, un estímulo además porque tenemos que pensar que no solamente está pensado para los niños y niñas que leen sino para los que no leen las palabras, pero sí las Acto. imágenes así que está, estoy muy contenta, muy emocionada por eso y bueno, este libro yo estuve bueno, todo el año trabajando en él, empecé como en el verano, y más o menos en junio eh, tenía fecha de entrega, finalmente ese agosto, ahí ya terminamos con todas las correcciones, y eh, Cecilia Rubio tuvo la, la gentileza, le pedí que lo presentara arriesgándome también, porque... Me interesaba la voz de una experta, ella que es estudiosa de, de la literatura y también de la literatura infantil, entonces para mí fue un, un gran eh, espaldarazo, digamos, que, que pudiera interesarse en presentar ese libro. A las cuatro y media, este día viernes, y van a estar, van a estar mis compañeras de La Cuerda, porque dos textos, un texto, un texto de, del libro eh, lo trabajamos en, en la obra, está musicalizado, y, y la Catalina musicalizó otro, otro poema, así que ahí vamos a tener un poco de música, de juegos, ojalá que lleguen muchos niños y niñas con, con sus adultos, cuidadores, padres, tíos, madres.
1: Vamos a estar sin duda pendientes justamente de esta actividad, de esta presentación, este viernes a las cuatro y media, en el marco de la FIL BioBio Bio 2023, una de las actividades que da comienzo además a la feria, porque parte el día viernes, hay algunas actividades previas, pero ya eh, esta es de las primeras en el fondo, eh, no quiero equivocarme, pero debe estar tercero o cuarto, digamos, en el programa sí. general, sí. Eh, así que es bien, bien desafiante también, eh, justamente partir la jornada inaugural en, en esta feria eh, Luz Marina, hay un tema que también queremos, eh, que queremos mencionar, digamos, y, y nos parece pertinente eh, conversarlo también Hace algunas, eh, algunas semanas, entendemos, el director del Centro Oráculo, eh, Manuel Loyola, con quien eh, tú ya has trabajado, por supuesto, acusó a la extensión de cultura de la Universidad Católica de la Santísima Concepción de censurar su obra teatral. Silvio, un niño cubano, la que se presentaría justamente en, este, eh, en, en el Centro Cultural, digamos, de la Católica, eh, pero que se montará finalmente en la sala Andrés Pérez, justamente del centro oráculo, y justamente mañana, entiendo, mañana 10 de enero, eh, entendemos que la católica, la católica de la Santísima Concepción aquí ha tenido va varias eh, polémicas en el último tiempo. Eh, no queremos ponerte contra la espada y la pared, por supuesto, pero también nos gustaría conocer tu opinión respecto a lo que está pasando ahí.
3: Bueno, sí, estamos eh, perplejos. Hemos, hemos vivido días difíciles, la verdad, por los compañeros y compañeras que eh, han sido desvinculados de la empresa. Eh, siempre es lamentable, siempre es lamentable. Y sobre todo si son números grandes. De pronto pasa que ocurre que dos personas por aquí, tres por allá, bueno, se evalúa su desempeño, pero aquí en este caso fue mucho más y, y la verdad es que esperamos que esto eh, no, no siga ocurriendo de esta manera. Y por otro lado, también quedamos eh, muy sorprendidos porque ya teníamos información en las redes sociales de que la obra Silvio, un niño cubano, se iba a realizar, se iba a llevar a cabo en, en la sala de teatro, que es una sala preciosa, entonces yo pensaba, pucha, aquí esta obra, va a llegar más público todavía porque es una, una linda sala preciosa, qué lujo de, qué lujo de obra con la que va a contar eh, este teatro. Y cuando nos enteramos de que estaba censurada, eh, bueno, eh, Manuel rápidamente reaccionó, la gente opinó y por ahora lo que estamos esperando es una respuesta de cuál fue la razón. En el fondo eh, esperamos que esto no, no vuelva a ocurrir, eh, que, que no haya censura, menos para, para un espectáculo tan hermoso y tan noble, donde, donde se releva la figura de un niño que pese a toda la adversidad él eh, enseña a otros a leer, a escribir que es parte de la historia de, de Silvio Rodríguez hay una investigación muy bella está lejos de ser un panfleto independiente de la opinión que tengamos política, no es un panfleto es una obra artística excelsa eh, trabajada con mucha responsabilidad eh, con mucha rigurosidad así que perplejidad y, y tristeza, pero esperamos que haya una respuesta que, que, que nos digan algo que, que no solamente hubo una equivocación sino que podamos escuchar que estas cosas no van a ocurrir sobre todo porque Manuel es profesor de la Facultad de Educación desde hace más de 15 años es una de las personas que levantó el diplomado en pedagogía teatral y, y hemos eh, tenido mucho éxito con este programa eh, entonces esperamos también que haya una respuesta, haya, hayan palabras que nos, hay, no, nos permitan comprender qué fue lo que ocurrió
2: Sí, bueno, justamente Manuel Loyola, me hizo clase también Manuel Loyola de comunicación sí. teatral justamente eh, no tan solo eh, nutre de, de cultura y arte la, la católica de acá de Concepción, sino también de, le da todo el, el rigor académico al trabajo que él hace, entonces también, eh, y más allá de eso, si, si ocurre algo también, la conversación tiene que ser extensiva también. Y bueno, ya lo decíamos también, la UCSC ha estado muy en boga, por cierto modo. Quizás lo que podemos rescatar de esto es que mmm, la obra, propiamente tal, de manera íntegra, ¿cierto?, como se cómo se planificó, cómo se ensayó, cómo se conversó, será montada, ¿cierto?, eh, mañana 10 de enero a las eh, 20.30, tengo entendido, sí, en la sala Andrés Pérez del Centro Oráculo. así que también hacemos sí. extensiva la invitación, más ya. allá de lo que pase.
3: Ya no en hay Católica. entradas, ya no hay entradas. Ah. <risa> Nada, vale. Yo no ya ¿Y eso
1: presencial?
3: Sí, sí. Eh, se, com se, com se compra a través de transferencias pero se va a presentar también el 21 de enero a las 8 y media en el Centro Oráculo pero por orden de llegada así que lleguen como a las 4 y empezamos a conversar eh, nos juntamos eh, eh, lo otro que quería decir es que, es que efectivamente eh, la, la obra esta es una obra que hay que ver y que, y que a lo mejor le hicieron un favor, porque todo el mundo va a querer verla, me acordé de, eh, de cuando estaba trabajando en el SEAT, en los primeros años, ahí en el 95, 96, y entonces eh, Patricia Enríquez, que también trabaja, que es la, la directora del Departamento de Español, éramos colegas en ese tiempo, entonces ella creó un proyecto muy hermoso, y eh, ganó recursos para invitar a escritores, que estaban en ese tiempo que eran como los cantantes de rock, así de la literatura. Entre ellos, Sergio Gómez y la Alejandra Costamaña, Maña, eh, Potorno y Alberto Fuguet. Así que fue como topísimo, topísimo, ahí estábamos con ellos de igual a igual, así conversando. Y sabes tú que el, el Sergio Gómez le prohibieron su novela, Vidas Ejemplares se la prohibieron, porque yo la estaba... Yo, chiquillo, que quiera leerla? Entonces la, la, la directora de aquella época dijo que estaba prohibida. Gran favor, porque todo el mundo la leyó, a escondía, la fotocopiaron, o sea, la... qué mejor.
1: Claro. No hay mala publicidad, dicen por ahí.
3: La verdad es que, es que no, no a la censura. No a la censura en el arte. No, para y nada, si, a, bueno. si a la censura... Censuremos a quienes, a quienes son criminales, a quienes roban, a quienes mienten, pero no a aquellos que trabajan con tanta nobleza para que el teatro se mantenga vivo como una forma también de mejorar la calidad de vida de una, de una sociedad.
0: Exacto. Eh, ¿El Centro Oráculo, entonces, es que está acá en... Acá en
3: General Luchaca? Novoa. Está no, en General no Novoa. Que... Sí, Está en general Novoa, por ahí en la Plaza Puchacay, está cerquita. que tú buscando dónde. El Lago de Chile. El Lago de Chile. Sí, y además sí, trabajan sí. con. Ese es un barrio precioso de los que ya no quedan. Las sí. inmobiliarias construyeron para arriba, para arriba, para arriba, para los lados. Y se están tomaron, rodeando
1: además. Sí, están rodeando Se, todo, se tomaron
3: sí. todos los espacios, no dejaron plaza, nos, puro estacionamiento y mall y toda esa Entonces, eh, este es, una, es un barrio eh, antiguo. Que, que tiene una plaza, y, y bueno, hay quienes que han estudiado arquitectura lo saben mejor que nadie, que una plaza, un, un, un lugar como ese, permite la reunión de los vecinos, conversar, escucharse, hacer cosas juntos, pensar, apoyarse en, en momentos de crisis.
0: Y entretenido y, porque en esa plaza siempre hay, hay adulto mayor, están como los grupitos que se juntan ahí, a conversar, se nota que son como amigos y se
3: juntan ahí claro son gente que se conoce toda la vida y después sí. más encima llega al teatro y, oye, todo esto del Centro Oráculo tiene más actividades, tiene por ejemplo el jueves 12 de enero va a estar a las 8 y media también en la plaza el trío del canto, música eh, fusión y el grupo Sicuri y el viernes 13 va a estar la Lali de la OZ música latina urbana Mira. Eh, la revienta ella, se de todos la hora. Y el sábado 14 está nuestra no orquesta, es fusión instrumental. Y el sábado 21 está Silvio, un niño cubano. En la plaza. Sí, todo gratis. Todo gratis. Wow. Tengo que ir. Tengo sí,
0: que ir la Iris. Sí, sí. Sí. sí, al ladito aquí.
1: Oye, estamos llegando ya al final de esta conversación junto a Luz Marina Vergara, que nos ha acompañado durante gran parte de los programas. Nosotros eh, Creo que tenemos que sincerar que ya nuestras conversaciones no son de, de 20, 25 minutos, sino que siempre nos extendemos un poco más por, eh, por cómo fluye justamente la conversa. Eh, no es tu culpa, Luz Marina, sino que también nosotros estamos encantados de conversar aquí eh, junto a ti. Eh, la última pregunta tiene que ver con la pausa musical, la canción que vamos a escuchar eh, a continuación. Tú nos diste un título queremos que también tú nos ayudes a presentarla.
3: Y con ustedes, la canción Tiempo es Silencio, de Cesaria Évora. Un pequeño regalito musical para los auditores y auditoras de este maravilloso programa. Arriba, siempre, este hermoso espacio de conversación literaria. Gracias Eduardo, Felipe e Iris. Un muchas gusto. gracias a ti, gracias a Luz reconocida. Marina. Muchas
1: gracias a ti. <ríe> Vamos a la pausa musical y luego seguimos conversando ya con la última parte del programa de hoy. Muchas gracias, Luz Marina. Un abrazo.
3: Chao. Chao. Gracias.
4: Una casa en el cielo Jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar, un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol, tiempo y silencio. Tiempo es silencio, gritos y cantos Sie Tiempo y silencio, gritos y cantos Cielos y besos, voz y quebranto Gritos y cantos, cielos y besos Voz y quebranto Vos quebranto, vos y quebranto, vos y quebranto, vos y quebranto.
1: Seguimos acompañándoles en Libros al Aire en la última parte del programa de hoy. Nos quedan algunos minutos todavía para conversar de lo que se viene durante estos días. Acabamos de conversar con Luz Marina Vergara, que va a estar justamente en la Fil Bio, Bio y en otras actividades que también nos pudo comentar. Pero, por supuesto, hay bastantes otras cosas. Felipe, tú nos querías contar algo también.
2: Ah, pero le quiero hacer una pregunta a la Iris.
0: A ver... Oh.
2: Hombre-mujer, porque vamos a hablar de anécdotas un poquito en estos minutitos que quedan, pero hombre-mujer, ¿por quién partimos? ¿Cómo por quién partimos? Dale, hombre-mujer.
0: Hombre, mujer. Mujer. Mujer.
2: <risas> mujer, mira, siempre, cada vez que el calendario marca el 8 de enero es la fecha, la fecha en que los fans de Isabel Allende están atentos porque se enciende el ritual literalmente ella se sienta con su computador ante su máquina de escribir prende una vela blanca y se pone a escribir es la fecha cuando da inicio a una nueva novela a un nuevo texto entonces eh, la primera cada 8 de enero cada Exacto. 8 de ayer, mes,
1: ayer publicó de hecho la foto Así es. no, no
2: qué
0: bacán.
1: es un
2: ritual es un ritual de, de escritura que hace Isabel Allende que uh. Eh, a ver, yo no soy muy esotérico, pero creo que le está funcionando ¿eh?
0: Yo me acuerdo que me habían la. contado que tenía un ritual, pero no, no recordaba la fecha, no recordaba la fecha Fue ayer, no, antes, ¿ayer? Voy a buscar la publicación Ayer sí. fue,
1: sí, publicó ah, su sí. foto tradicional
0: Qué acá? ¿en Twitter? No, en Instagram En ¿no? Instagram,
1: o sea, ahí la vi yo por lo menos, pero debe estar en, en otras redes, me imagino
0: En Twitter. Muchas Qué redes
1: gente.
2: también, bueno, sus fans también comentando. También aquí, aquí, todos saben que yo no soy muy fan, pero eh, me gusta cuando, cuando,
3: se,
2: cuando se enciende el ritual y, y, y empieza cierta una nueva aventura. Y están todos expectantes ahí frente a lo que ocurre. El que sí me gusta y es justamente del quien quiero dar el pase ahora es que un día como, ¿cómo se dice? Un día como ayer, también 8 de enero, pero de muy 1896, bien. nació. En la Argentina, Manuel Rojas, y ahí tenemos también mucho oh, tema sí, sí. que hablar, un autor insigne también para la literatura chilena. Eh, conversamos también con Luz Marina que hablaba de mm, letra de protesta, letra contestataria también, y, y Manuel Rojas también, hay harto también de, de anarquismo, de tetralogía, de... De también el, el, el hombre, cómo se ve, o el ser humano, cómo se ve inmerso frente a, a las fuerzas de poder y las decisiones que va tomando Slash, eh, condicionadas también por, por el mismo entorno. Entonces, hay mucho que, que hablar ahí. Como tenemos dos caras de una moneda también bastante extraña: Isabel Allende en esta esquina y en la otra esquina, Manuel Rojas. ¿Cómo lo vaya?
0: Eso, me encanta Felipe con sus datos, siempre sorprendiendo.
1: Súper. <risa> 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 Oye, sí. yo quiero eh, contarles que eh, ya lo hemos señalado y, y vamos a estar ahí también este viernes en el, en el comienzo, durante todos los días, digamos que dure la Feria Internacional del Libro del Bio, Bio aquí en la UDEC. Eh, pero quiero contarles justamente lo que hay en programación ya para este día viernes, eh, porque hay varias actividades, por supuesto, aparte de la que va a, tener, va a tener presente, digo, a nuestra invitada Luz Marina Vergara. Eh, por ejemplo, a las 3 de la tarde, a las 3.45, se va a presentar el poemario Los Duendes, del autor penquista Oscar Sanzana. Va a presentarlo junto a la editorial Taller del Libro. Eh, más tarde, también a las cuatro y media, hay una conversación que se llama Un sillón rojo para la edición latinoamericana. Una conversación con la librera y editora de Publishers Weekly en español. Ahí va a estar América Gutiérrez, que es esta librera y editora, junto con una conocida nuestra, Felipe Vivian Lavín que podríamos decir que es una colega, eh, ella es del programa Pueden las Plumas de la Radio U de Chile, eh, así que también va a estar ella junto con América Gutiérrez a las dieciséis horas. Para los más futboleros, también este viernes se va a presentar el libro al estadio, al estadio, del autor y periodista deportivo Ignacio Valenzuela, ex además de, de acá de la de la de Conce, y el plato fuerte de este viernes sin ninguna duda es la inauguración de la feria con nada más y nada menos que el Premio Nacional de Literatura 2022, Hernán Rivera Letelier. Eso va a ser, esta inauguración oficial va a ser este viernes a las 18.30 horas en uno de los escenarios de esta Film Bio, Bio Ahí va a estar Hernán Rivera Letelier, que va a estar, de hecho, todo el fin de semana, entiendo, porque el sábado también tiene actividades y va a estar, por supuesto, firmando libros también aquí en la feria.
0: Oye, eso va a ser el viernes a las seis y media?
1: Exactamente.
0: Oh, de tratar de llegar, entonces es. Ojalá tarde, ojalá se atrás.
1: <risa> bueno, igual,
2: igual es que contar que el discurso de inauguración estaba en la mañana, pero eh, ha sido bastante movedizo el tema de eh, la, la programación propiamente tal, entonces se, se adapta para tener mayor público y para que... Para que alcance llega a llegar y Claro, por supuesto. Escucharon tus deseos no sé y... Decir, sí. Favor concedido, ¿no? <risa>
0: Estaba Entonces... escuchando, muy deprimida Él le estaba diciendo no, ya, ¿Por qué no dijo? ¿Por qué se está tornando? Como ya, para, para, no, para no refregarme de la cara Que iba a estar en la mañana y no, no, había, no había visto que iba a estar en la tarde Así que yo, bueno, capaz que... Sí, sí,
1: lo cambiaron
2: me... lo cambiaron Enhorabuena que lo hayan cambiado oh, oh, bueno, Oye, sí, yo quiero... Sí eh, Quiero pasar dos avisos cortitos Porque ya lo decíamos, temporada de ferias festivales también eh, el, eh, ¿cuándo? Ay, se me fue la fecha. ¿De qué? Se me fue la fecha. ¿El qué? ¿El cuándo? ¿El cómo? El, del 14 al 30 de enero de 2022 será la... 40 2016. ¿40? Claro, por supuesto. Es la Feria Internacional del Libro de Viña del Mar, para que lo tengan en claro también la gente que está ahí en, la, en, en aquella región, ¿cierto? La claro. Feria Internacional del Libro de Viña del Mar, que también va a estar con muchos stands, actividades culturales también y muchos expositores y también para que lo tengan en claro vamos a saltar de bueno, como andamos de la región del vivo Vivo vamos a saltar del norte al sur desde el 15 de noviembre hasta el noviembre? ah, me había perdido me había perdido ¿Eh, ¿te refieres
1: a la feria del libro de Valdivia?
2: justamente estaba perdido con la fecha ahí. Pero, pero sí el
1: mismo fin de semana creo
2: es el fin de semana porque, porque lo tengo claro? Porque Francisca Solar, eh, ¿quién va a estar? También la Filbio Bio, también va a estar allá en Valdivia. Entonces, uy, me perdí con las fechas, pero bueno, atento con las redes.
1: Eh. Entiendo que eh, Editorial Vísceras, yo vi la publicación de ellas. Eh, sí. Van a estar justamente este fin de semana también en Valdivia. Y por ahí también eh, entiendo que va el... el esta feria ya en Valdivia, que para mí, eh, insisto, no, no, no pasa por ser competencia ni nada, sino que al contrario se valora que haya este tipo de instancias en regiones justamente, que es lo que más valoramos, que se descentralice por supuesto el acceso a la lectura, que se pueda democratizar eh, de manera lo más horizontal posible el acceso a estas eh, vitrinas en el fondo, que son los stands de editoriales, muchas de ellas independientes, muchas pequeñas, muchas autogestionadas también, que hacen un trabajo realmente, realmente muy interesante, tanto para darle visibilidad a autores noveles, a autores que están eh, recién comenzando, algunos también más, eh, con más trayectoria, y también hay un trabajo interesante que hacen en cuanto al rescate patrimonial, eh, como lo que está haciendo Editorial eh, Víceras, por ejemplo, que va a estar presentando eh, do, dos libros bien interesantes. Sí, justamente.
2: Eh, creo que Eduardo supo leer los subtítulos de lo que yo estaba tratando de decir. Justamente
0: tiene que ver con
2: que, lo, lo voy a poner así, independiente de la fecha, independiente de la hora, eh, hay hartas novedades literarias todavía pasando en verano. Entonces, la invitación es que se acerquen a plazas, bibliotecas, encuentros, centros culturales y de seguro van a encontrar algo ahí muy cerquita. Eh, estamos hablando de Concepción, hablamos de Viña del Mar, hablamos de Valdivia, pero también de seguro hay otras más que incluso se están gestando para luego producirse, montarse. Así que, atento en realidad.
1: De hecho, este miércoles hay un encuentro poético en Talcahuano, en el sector La Poza, Hay una especie de, de lectura poética en el mar. Van a estar, si no me equivoco, desde una embarcación compartiendo justamente eh, poesía. Algunos autores locales, entre ellos y ellas, entiendo que está Miriam Leiva convocada, eh, Trinidad Guerrero, Oscar Sanzana también, a quien nombramos hace un ratito. Eh, va a estar bien interesa interesante esto también en Talcahuano, ahí en el sector La Posa, eh, esta actividad poética. Muchísimas actividades y por supuesto se nos eh, acaba el tiempo, nos falta tiempo siempre para conversar y por eso mismo vamos a estar en una cobertura completa desde la Feria del Bio, Bio la Feria Internacional del Libro del Bio, Bio. Desde este viernes se tendremos un programa especial todos los días que duró la feria de 17 a 18 horas por supuesto también estaremos cubriendo con eh, publicaciones en redes sociales y también todo lo que ocurra durante este evento nos tenemos que despedir que se nos está acabando el tiempo por supuesto un abrazo grande a Marilis también a Victoria que no nos ha podido acompañar un abrazo fuerte a Fidel y por supuesto un abrazo que para ustedes Felipe e Iris que estén muy bien un
0: abrazo Igual, que tengan buena semana ser. chau chau chau, chau. Acabamos de disfrutar de la literatura en libros al aire. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en este mismo horario. Escucha todas nuestras entrevistas en radioudeccl librosalaire.cl y en Spotify.